0: Last September in Monaco mit Harlem. Ach, fang jetzt Harlem Ich hab Harlem gesagt. Sorry. Ich hab Harlem ha gesagt, ha ha <lacht> gesagt. Warum? Ich weiß auch nicht, warum. Okay, nochmal. <lacht> Drei, vier. Last September in Monaco mit Charlotte, Hank und Reed. Herzlich
1: Willkommen. Zu einer neuen Folge von Last September in Monaco mit Florentin Will und The Changeman. Wir beschäftigen uns heute schon wieder mit dieser fantastischen Artserie serie aus den Staaten. Und wir wissen selber nicht, wie wir starten, deshalb starten wir einfach. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen bei Last September in Monaco, Folge 16. Es ist großartig. Oh schon langsam, wir nahen uns der Volljährigkeit, Schon langsam, wir kommen so in die limbiskit phase ja. glaube ich, Linkin Park kommt schon langsam, ja. Messenger, Quicks, Adium, so wird langsam aufgemacht, so, hey, man fängt sich langsam an für den Ball zu interessieren, also für den, für den Abschlussball, so. für die, im, für, im Allgemeinen, für Bälle, <lacht> Bälle. Ja. Tennis und auch auf dem Teller. Auf so, Teller. <lacht> wir, ihr merkt schon, wir sind mittendrin, wir haben nicht gerade 45 Minuten in der ne, in ne Mischung aus, ja, ich sag mal, es ist so 30 Prozent Purgatorium, 70 Prozent Koma, glaube ich. Ähn ist es, ähnlich, ja. Ja, es, es ist ähnlich, ja. Es ist so abwechselnd zwischen Tiefschlaf und Tiefschmerz. So. Es ist so, man hat immer das Gefühl, man ist komplett offen, so, man liegt komplett offen vor dieser Leinwand und es kommt lauter Müll rein. Das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, in einem Sandsturm die Augen aufmachst. So. Ja, ungefähr. Na, du ja. weißt, da kommt alles direkt in dich und du bist schutzlos ausgeliefert. Du, du musst die Augen aufreißen und es kommt nur und es zerschneidet dir die Netzhaut. schade, dass die Leute das gar nicht sehen können. Es hat gerade was sehr Bukake-haftiges, was du gerade machst hier, also <lacht> körperlich. Ja, diese Folge hat was von Bukake eigentlich. So Man ist man ist dem komplett ausgeliefert. Man hat sich irgendwann mal gedacht, vielleicht ist es mal eine geile Idee und sitzt dann da einfach umringt von, von 16 sehr schlechten Schauspielern und denkt <lacht> sich, wow, wo in meinem Leben bin ich richtig, richtig falsch <lacht> abgebogen, um hier zu enden. Es hat tatsächlich sehr viel davon. Also, ach ja um ich habe, ich hab, was willst du? Ich habe Anschlussfehler, ich habe ich hab sehr lustige Dialogzeilen, ich habe aber auch eine wirklich nahe Depression irgendwo Das äh, ja. also, Da muss ich auch jetzt mal ehrlich sein. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe tatsächlich
1: auch darüber nachgedacht, welche Medikamente helfen könnten für den nächsten Termin. Und ansonsten sind mir Kleinigkeiten aufgefallen, die mir vorher nicht aufgefallen sind und wo ich während des Schauens schon dachte, soll ich das überhaupt ansprechen? Es ist so klein, <lacht> es ist so unnötig, es ist eigentlich nichts mehr, was man ansprechen kann. Deswegen mache ich es direkt. Ab Gesehen davon, dass Naomi am Ende, wenn sie im Bett liegt und ihren Leberschaden hat, Im nicht, Krankenhaus, ja. nicht Thank God sagt, sondern Hank God. Da wird eigentlich oft, oft drauf geachtet. Sie sagt tatsächlich Hank God. Das, das Greg isn't
0: drinking tea. Ach, wegen Hank Mad oder was? Ist das wirklich ein Wortspiel von Naomi? Ich glaube, das ist kein Wortspiel. Ich denke, sie hat einfach sehr schlecht ausgesprochen. Die sonst staubtrockene Naomi lässt sich zu einem frivolen Gag hinreißen. Das ist doch auch
1: mal. Hank God. Wow. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass Viviana in dem Gespräch mit äh, Dr. Shikani. Das deutsche Wort ist Schikane, was hier in seinem Namen sich verbirgt, ist nämlich ein Deutscher, der unser äh, Asperger, gibt es einen sehr schön gebauten äh, inneren Dialog zwischen den beiden, der auf einer anderen Ebene spielt, weil mhm. er fragt, do you like music? Sie sagt, no, I hate music. Er bezieht es sofort auf sich.
0: Dann sagt sie, no, of course, I love, love music. Das ist toll, ah, das, das ist, ist schön. toll. Das ist schön. Subtext ist dabei. Also ne, also, dies, also dieses Flirten zwischen dieser vielleicht 14-jährigen 14-jährigen Viviana 13. und dem 38-jährigen Autisten muss man natürlich, kann man auch als Drehbuchautor. Ne, du hast dieses klassische Lolita-Problem. Ne, du kannst ja. diese, diese sexuelle Anziehungskraft nur durch Subtext darstellen. Und da finde ich schaffen es die Autoren meisterhaft, hier ja. eine zweite und dritte Ebene aufzumachen. Ja, nicht nur Sarkasmus. Und ähm, ich möchte mal auf diesen Sarkasmus eingehen, denn äh, Sarkasmus ist sehr präsent in dieser folge viele Leute sagen sind sehr oft sarkastisch auf den Sarkasmus wird oft hingewiesen so oh das war doch sarkastisch Doppelt Sarkasmus nein es war nicht sarkastisch obwohl du denkst dass es sarkastisch war was noch mal rückblickend in dieser legendären, schon viel diskutierten Hank-Emma-Szene, wo sie beide zurückkommen von dieser Party und äh, Hank und Emma reden so von denen, ich finde es toll, dass du mich zurückgebracht hast. Das ist ja eine seltsame Situation, dass jemand etwas ernst gemeint sagt und der andere sagt, ah, das war ein schlechter Sarkasmus. Also nicht nur davon ausgeht, dass es Sarkasmus ist, sondern dass der, man davon auch geht, dass es eine Fähigkeit ist, Dinge möglichst gut sarkastisch darzustellen und man nur daran scheitert. Also eine ganz, ich glaube, das habe ich noch nie erlebt, weder im Privaten noch in irgendeinem Film, dass jemand was gesagt hat und jemand gesagt hat, oh, das war schlecht, also schlechter Sarkasmus, das also, ja. ist überhaupt kein Sarkasmus. Ja. So Was echt komisch ist, was sehr lustig ist, ähm, was man in einer lustigen Szene gut machen kann, ich weiß nicht, habe es wahrscheinlich nicht bekommen, es gibt so eine Serie äh, ähm, äh Akipiana heißt sie. Da kann man sich nur den Trailer anschauen, weil die die Serie selbst kann man nur über eine fucking App äh, anschauen, mhm. die man nur über einen amerikanischen iTunes-Store kaufen kann. Das ist mega scheiße. Okay. Aber es ist eine ziemlich coole Serie Akipiana. Und da in dem Trailer gibt es auch die Situation, dass eine Person immer so redet, als würde sie alles sarkastisch meinen, das aber gar nicht tut. Und dann auch immer so kommt diese Szene so, ist, meinst du das sarkastisch? Und sie nur so, äh, was ist denn Sarkasmus? Und alle nicht genau wissen, meinst du das ist wieder sarkastisch oder spricht sie einfach so? Also ne, an sich lustige Szene, kann man viel daraus machen, aber hier andersrum, kein, keiner hat verstanden, worauf hinaus will, ist mir auch egal. Mir also, ist es mir ja auch scheißegal, es hört doch eh kein Mensch mehr den, den Dreck an. Im Grunde, wir könnten eigentlich <lacht> ab jetzt den Christian Ulmen äh, machen und einfach nur noch leere Folgen hochladen und das würde niemand merken einfach,
1: oder? <lacht> hat leere Folgen hochgeladen?
0: Nee, der hat ähm, damals ähm, bei Ach, zu für die Abnahme hat er Ja die... genau, der, der, der hat der war, hatte damals seine Sendung auf MTV... Die leeren VHS-Kassetten, die er zur Abnahme geschickt hat. Genau, und hat äh, zur Abnahme die leeren VHS-Kassetten an, an MTV geschickt und die haben irgendwann gesagt so, ja, ja, cool, coole Folge, strahlt es aus. Ne? Und dann konnte er machen, was er wollte im, im Grunde. Ähm, ja, so geht es uns, glaube ich, auch vor der vor dem Podcast-Komitee, wo wir immer unsere Sachen abgeben müssen. Stimmt. Wer ist noch dabei eigentlich? Können wir ganz kurz mal die Hände, Hände zählen, wer noch alles dabei ist und wer hat schon aufgegeben? Zwei, vier, sechs,
1: acht. Ah ne, das sind meine Finger. Okay, schade.
0: Mich würde echt, ich hab, Ich war heute ungelogen so weit, dass ich in der Szene, in der letzten Szene äh, glaube ich, die sowohl bei uns Liebe und Hass einfach vermengt ja. zu einem ganz ungenießbaren Brei, <lacht> weil man denkt, diese Szene ist eine Katastrophe, aber <lacht> sie ist die letzte Szene und da habe ich wirklich angefangen, die Zehn von Hank und Charlotte zu zählen, weil ich, weil ich dachte, vielleicht hat ja einer sechs Zehn, vielleicht kann ich ja irgendwas in diesem Scheiß-Podcast erzählen, was interessant wäre. Nein, sie haben tatsächlich beide jeweils fünf Zehn an ihren wunderschönen Beinen Ah. An den Füßen. Ja, ah, das ist gut. An den Beinen wäre ein bisschen eklig Die haben sie diese 16 szene Mir ist heute noch was 16. aufgefallen
1: tatsächlich. Es ist äh, fantastisch, dass diese Folge nie aufhört, mir mit Futter um die Ecke zu kommen. Und zwar gibt es diese schöne Szene, in der... Boah, ich kann mich schon beim Reden nicht mehr zuhören. es ist so schrecklich. <lacht> es gibt diese Szene, in der ähm, Emma auf dem Boot steht und ja. das Foto macht von Reed. Mhm, ja. Ich habe heute gemerkt, dass es unmöglich ist für sie, dieses Foto zu machen, weil sie kommt mit äh, Cinco um die Ecke, dann stehen sie da und sie holt das Handy raus und er sagt sofort oh, what's, what happens on the boat stays on the boat und hält die Hand davor und sie packt es weg. Mhm. Sie kann nicht zwei Close-Up-Fotos
0: von Reed gemacht haben, unmöglich. weil danach, danach raucht sie nicht mehr, weil Reed direkt danach bewusstlos wird. Und auch der Winkel stimmt nicht. Der Winkel ja. wäre viel zu weit seitlich eigentlich. Und auch, die, wir haben ja so ein bisschen Problem mit, mit dieser Oz-Mission. Ne? Was, Was ich übrigens glaube, deswegen, um darum zurückzukommen, sie
1: hat doch jemand anders auf der Party, der das Foto für sie gemacht hat. Aha. Anders geht's ja gar nicht. Garcia,
0: Garcia, unter Wasser. Ich denke mal, er ist kurz aufgestiegen, mit so einem Selfie-Stick hat das Foto gemacht und wieder abgetaucht. <lacht> Kann gut sein. Aber auch da, ähm, wir sehen ja, nachdem Hank nach dieser Konfrontationsszene, die wir gerade angesprochen haben, Henk äh, geht wieder zu seinem Date zu Charlotte und äh, Emma schaut die P äh, Bilder durch, die sie gemacht hat, welche sie jetzt ausschicken soll. Und bei diesen Bildern merkt man schon, dass diese Bilder so eine Art äh, ne, so, so Paparazzi-Sündensuche ist. Wir sehen also immer Leute, die gerade trinken, oder gerade irgendwie mit, mit, mit äh, Getränken zusammenstehen. Also ne, ich glaube, dieses Bild, was da, was da gezeigt werden soll durch diese F Bilderreihe, ist irgendwie, Leute übertreiben es auf einer Party oder irgendwie so, oder potenzielle Skandalfotos. Mhm. Was aber dann überhaupt gar nicht zusammenpasst mit der Tatsache, dass sie alle Orangensaft trinken ja. auf der Party. Das ist auch so mein Hauptproblem, dass, dass diese Serie in so vielen Teilen so dermaßen inkonsequent ist. Ich meine, du kannst ja erzählen, äh, dass das nette Mädchen vom Land Emma Hu äh, geht irgendwie in die High Society und muss da irgendwie für zwielichten Typen irgendwie Fotos machen von den Sündenexzessen, aber dann lass die halt eine Orgie feiern, dann lass die halt irgendwie unter der Hand irgendwie, keine Ahnung, Alkohol trinken oder so, das, ist, das kann man ja alles inszenieren, das ist ja nicht so schwierig, aber dann trinken die alle, alle Orangensaft Was und man dazu noch sagen muss, seltsam. die Serie ist
1: in Deutschland, FSK 12, aber in Amerika FSK 16, deshalb ja. das erklärt sich noch weniger, wenn man jetzt sagen würde kennst du Skins aus mhm. England? Mhm. Das Ding ist halt FSK 18, weil da wird gevögelt, da wird Drogen genommen, da wird vergewaltigt, das Ding ist super hart. Das ja, also ist ein geiles Teil. Und hier FSK 16, wofür?
0: Ja, ich glaube, bei, die, die amerikanische Zensur liegt sehr viel Wert auf, auf Sex, glaube ich. Aber das da ist der Sex
1: ist ja sowas von schwach dargestellt. Du siehst ihn dann noch nicht mal.
0: Die ziehen sich aus und ja, nee, man, man, man sieht gar nichts, aber es ist natürlich impliziert. Ne? Aber es ist auch da die Frage. Weiß ich nicht. Auch, auch damit, also ich, ich, ich überlege immer so, was ist das Klientel dieser Serie? Was, welche Wünsche erfüllt diese Serie? Welche Wünsche... Welche Träume haben die Zuschauer? Und da bleibe ich immer wieder hängen. Also natürlich, klar, Reichtum, klar, Partys, irgendwie High Society, bla bla Aber jetzt mal auf einer zwischenmenschlichen, sexuellen Ebene. Was soll genau mit dieser Beziehung zwischen Charlotte und Hank dargestellt werden? Vor allem auch dieser, dieser vermehrte Fokus auf, ja, wir vögeln ja nur den ganzen Tag. Ja. Dieses, wir reden ja nicht, wir vögeln nur. Was ja ganz ungewöhnlich ist für diesen recht biederen Personenkreis um ja. sie herum. Auch da, ne, die sind alle verheiratet. irgendwie Da, da gibt es keine Anspielungen. Die, sind alle, die, die ziehen sich alle... Alle total, äh, bieder an und so, da gibt es überhaupt keine Exzesse oder keine An-, auch nicht mal irgendwie eine An-, irgendwie einen zotigen Gag oder irgendwas gar nichts in der Hinsicht. Aber dass diese ganzen sexuellen Wünsche und Gelüsse kommen dann alle auf Hank zusammen, der diese sexuellen Abenteuer hat und da dann immer gleich, ah, wir reden ja nicht, wir Vögel nur so, also wirklich fast schon nur, er, er trifft Frauen nur, um mit ihnen zu schlafen. Was ja. natürlich noch weitergeht in diese Beziehung und dann auch so, ah, ich find's toll. Aber vor allem, weil dann sagt ja Charlotte, ja, ich find's ja so toll, dass also sie, sie legt das ja fast positiv auf, dass, dass sie nicht so viel reden, weil so, er, er pusht nicht, er will nicht so viel von mir wissen, er hakt nicht nach, mhm. deswegen vertraue ich ihm meine meine intimsten Geheimnisse an, mit dem, wie das dieser Unfall ablief. Was auch so eine seltsame Aussage Total. ist. So, dadurch, dass sie nicht reden und nur vögeln, ist sie jetzt besonders angetan davon und möchte mit ihm eine Beziehung an, also an und legt ihm das als Positivum aus. Also, also bei ich, ich ihr verstehe nicht, was genau, was, welches Bild hier erfüllt werden soll. Genau.
1: Also, ich glaube bei ihr tatsächlich, dass da eine Borderline-Persönlichkeit hintersteckt, wie die sich verhält. Das mhm. lässt sich ja nicht anders erklären. Auch dieses meldet sich ein Jahr und ein halbes Jahr lang nicht, taucht dann auf, er schmiert sich direkt wieder wer die wehr drauf, damit sie ihn auch überhaupt erkennt, wenn sie da aussteckt aus ihrem Auto. Ah, wer wehr ja. du musst es sein, Hank.
0: Eigentlich nicht doof. Bei einer äh, Blinden muss man natürlich auch viel mit Gerüchen arbeiten. Ne? Aber da das ist wahrscheinlich pfft. seine
1: Idee gewesen. Und jetzt ist sie wieder da und kommt mit ihrer Borderline-Persönlichkeit an, weil sie so krass springt. Ja, nein, schwarz, weiß. Es gibt ja auch nichts dazwischen. Entweder ist sie... Heute habe ich noch diese Szene gesehen, wo sie angepisst war. Wo er gesagt hat so, hey, ich habe Bock, meinen Urlaub zu verlängern und sag mal, hier, hast du die Operation nachgedacht? Und sie rastet ja sofort aus. Klassisches Borderline-Verhalten. Die Frau ist gestört. Und Hank ist Arzt. Der muss sich doch ein bisschen damit auskennen. Selbst wenn du klassisch medizinischer Arzt bist, hast du dich mit Psychologie auseinandergesetzt. Und er schnallt nicht, dass er eine handfeste Borderlinerin an der Hand hat, die mit fünf Jahren
0: sich schon so selbst verstümmelt hat, dass sie blind ist. Ja, ja. Und vor allem das auch nicht bereut. Sie sagt ja wie diesen Satz, also ich, ich vermisse nichts, dadurch, dass ich blind bin. Gut, Und das das ist, ist so ein Satz, aber das kann äh. ich mir nicht vorstellen. Das
1: ist aber total schwierig, wenn du mit in so einem jungen Alter ja, okay. das schon gemacht hast, dann
0: belügst du dich vielleicht auch im Notfall selbst? Gut, mag sein, aber ich denke, sie, sie hat ja auch Kontakt mit Mitmenschen, wo sie ja merken muss, die das, führen ein ganz anderes und einfaches das Leben. Das wissen als wir ich. nicht. Wir wissen nicht, ob sie naja, irgendwelche Menschen kennt. Sie ist, sie kennt. ist spa -Inhaberin. sie wird Mitarbeiter. Das haben. ist noch so eine Frage. Sie ist spa
1: und will jetzt Expansions ausprobieren und so, also mhm. ihr will ihren ganzen Laden erweitern in den Seychellen. Wie machst du das, wenn du blind bist und da hingehst und so, ja, riecht gut, klingt gut, ist in Ordnung, Ganz seltsam, jetzt. ganz
0: seltsam. Aber wir haben jetzt zumindest eine Erklärung für ihre Ohrringe, weil da habe ich mir auch überlegt, so, wie, wie wäre ein blind ihre Ohrringe aus, weil sie hat ja, also diese könnte man sagen, nach Form, keine Ahnung, mhm. irgendwie schlichte Form oder so, kann man ja irgendwie auch ästhetisch interessant finden, aber ihre, ihre, gerade ihre Ohrringe sind so, so, so klumpig irgendwie, so wirklich immer so, so, so Art Bälle oder immer so dichte Formen, oder irgendwelche Muster drauf sind. Mhm. Also genau das, was eigentlich, also keine Ahnung, vielleicht hat die auch eine Styleberatung oder was auch immer, Offenbar weil nicht warum, man, warum man das überhaupt machen würde, ist sowieso äh, fragwürdig, also ob tragen blinde Frauen Schmuck und, und, und Ohrringe und so. Ich wüsste nicht, Wasch warum nicht. Also wenn ja, ja, klar, aber es ist irgendwie schon komisch, wie man das dann auswählt, ne? weil gerade bei Ohrringen hast du ja tausende und abertausende Möglichkeiten. Wahrscheinlich rein haptisch, wie, wie
1: du schon gesagt hast, dass man sich das anguckt, wie fühlt sich das an, wie fühlt es sich an, wenn ich es trage, ja. wie, wie sieht's, oder im Notfall halt wirklich jemanden fragen, wie sieht es aus passt das farblich, dann sagt die Person, was farblich? Ich bin farbenblind, du spast Hat man natürlich auch mal so als Option, dass ein Farblinder und ein Blinder zusammen unterwegs ist.
0: Ist natürlich echt ärgerlich, <lacht> ja. wenn man dann zusammen Klamotten aussuchen möchte. Das, das perfekte Team, Blinder und jemand, der keine Beine hat. Irgendwie zusammen sind die das perfekte Team eigentlich. Super. Ideal. Aber auch da habe ich mir gedacht, eigentlich, vielleicht ist es ja ganz angenehm, wenn du nichts siehst, weil es ja dann eigentlich auch relativ scheißegal sein kann, wie du aussiehst. Mhm. Weil, ja, oder halt gerade nicht, ne? vielleicht fällst du auch dadurch auf. so Du musst ja weniger Gedanken darüber machen und du sparst recht viel Zeit, so, was dann irgendwie normale Frauen in Zeichen dann irgendwie mit stundenlang shoppen verbringen. Ich weiß da kannst aber auch du dann nicht, ob, irgendwie das, ob das stimmt. Ob das nicht gerade für jemanden, der blind ist, sogar noch wichtig ist, dass er sagt, so, ich möchte auf
1: jeden Fall gut aussehen und nicht auffallen negativ. Kann sein, ja. Anderes Problem, Hank, der
0: wirklich nicht geil aussieht, was macht sie, wenn sie wieder sieht und sein Gesicht sieht? Naja, das ist ja die Frage. Ne? vielleicht. Also Ich, ich würde Hank da schon so einen versteckten äh, Narzissmus unterstellen, dass er auch gesehen werden möchte von seiner, von seiner Geliebten. Deshalb er, pusht er so. Vielleicht merkt er selber, dass er einfach ein oberflächlicher Typ ist und nicht langfristig den Charakter hat, sie irgendwie auf, auf eine emotionale Art zu befriedigen. Dass er denkt, scheiße, wenn sie nicht sieht und, und ich mit, meinem, mit meinen Äußri Äußerlichkeiten überzeugen kann, dann verliere ich sie. Aber nochmal ganz kurz zu diesem, zu diesem Charlotte Bray, ich finde es so komisch, wie sie sich aufregt. Ähm, weil, also. Ich, ich weiß nicht, wie ich die Szene geschrieben hätte, aber ich glaube, ich hätte es fast eher sowas wie eine Enttäuschung geschrieben. Dass sie nicht, dass sie nicht wütend wird, sondern eher so enttäuscht, so von wegen so, hey, ich Reiche dachte. Ich dir nicht? Ja, sowas so und irgendwie, ach fuck, ey, jetzt sprichst du das an, wie jeder andere Typ immer. Mhm. Gehst du immer wieder auf diese Blindheit? Ich dachte, wir hätten irgendwie, keine Ahnung, dass bei uns was entstanden wäre, wo wir irgendwie auch darüber hinweggehen können und uns so akzeptieren, wie wir sind. Weil jeder Typ kommt irgendwann mal um die Ecke, so von wegen, wie ist es denn blind zu sein? Hä? Wie ist es mit, dass du deine Ohrringe aussuchst und hä, bla bla bla. Und und so ein Scheiß. Und vielleicht, dass man das er so gesagt hätte, so von wegen, ich, ich, ich hätte von dir mehr erwartet, als dass sie dieses Wüten wird, so dieses I don't need fixing, als, als wäre jetzt der erste Mensch der Welt, der schon mal ja. in den Raum geworfen hätte, hey, keine Ahnung, willst du nicht irgendwie mal dir eine Brille besorgen oder so? Also das finde ich ganz komisch, weil, weil man auch dadurch nicht genau versteht, was ihr Problem ist. So dieses I don't need fixing, aber so was genau ist der, der emotionale Grund dafür? Aber also, was hast du denn erwartet, dass ja. er anders macht? So, also eher eine, eine Aussage, über die Beziehung machen als über sich selbst. Also hätte ich mir gewünscht, damit man diesen Konflikt ein bisschen, bisschen besser verstehen kann, dass sie ein bisschen, bisschen darauf eingeht, warum das jetzt gerade so für sie so schlimm ist, dass er das sagt. Weil ja. normalerweise werden es Leute ja immer gesagt haben, das ist so wie wenn, keine Ahnung, einem fetten Typen wird häufig gesagt, du sollst abnehmen, aber wenn es gerade die Person ist, die du liebst, dann ist es besonders hart, oder du denkst, okay, scheiße, ich dachte eigentlich, dass, dass das bei uns keine Rolle spielt. So. Und deswegen ist es gerade bei dem wichtig. Und das, das hätte ich mir irgendwie gewünscht, weil, weil so ergibt die Szene auch keinen Sinn, wenn man sie anschaut. Und ich meine, wir sind jetzt bei, bei Folge 16 ja. und wir stoßen uns immer noch an diesen Szenen, weil die einfach unverdaulich sind. So. Ja. Wir müssen die immer wieder ausspucken, weil die einfach nicht, die, 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 die passen nicht. Die, die, die die kommen einfach nicht an. Das ergibt keinen Sinn. Die sind nicht realistisch. Selbst wenn sie Borderlinerin wäre, das würde noch am ersten Sinn machen, weil sie sich
1: hier immer extrem verhält. In allen Situationen, sie ist ja nie normal. Aber selbst dann ist das Verhalten noch seltsam.
0: Ja. So, weil selbst die können sich noch am Anfang ein bisschen kontrollieren. Das wird erst später schlimmer. Ja, also. ja. Nee, also das ist, das ist ganz komisch. Aber ich, ich finde es ganz interessant, weil wir uns haben wir schon so oft gesehen und es gibt immer so, so Szenen, so Momente in der Folge, die einem einfach nicht gefallen. Ja. Aber... Mit dem häufiger Sehen kannst du immer mehr verstehen, warum sie dir nicht gefallen. Und irgendwann merkst du, ach deswegen. So, das ist eigentlich ganz interessant, dass dadurch immer mehr so, dass sozusagen ins Bewusstsein kommt und es immer mehr aussprechbar ist, was das Problem ist. Zum Beispiel habe ich jetzt eine eine Schnittmontage gesehen vor der Badewannenszene mit ja. Hank und Charlotte in der Badewanne. Und diese Schnittmontage soll ausdrücken, es ist Abend. Mhm. So, das heißt, wir haben drei Szenen, drei Einstellungen von Sonnenuntergang. Ja. Und wir haben einmal Sonne ist zur Hälfte untergegangen. Dann haben wir Einmal, ich glaube, irgendwie so, so Sonne auf Meer. Man sieht die Sonne selbst aber nicht. Genau auf dem, Und dann, Steg. Genau auf dem Steg. Und dann nochmal: Sonne ist im Begriff unterzugehen, aber so ein paar Zentimeter über dem dem Horizont. Und das hat mich immer gestört. Und jetzt habe ich auch verstanden, warum. Weil es ja eigentlich zeitlich falsch rum ist. Weil eigentlich erzählt das ja ein Sonnenaufgang, wenn du sie erst schon halb unterm Horizont hast, ja. dann was anderes. Und dann ist sie wieder höher. Erzählst du ja eigentlich einen Sonnenaufgang. Boah, ist das schlecht, ja. Vielleicht soll das ja aber auch das sein, dass dass sie so lange irgendwie rumgeredet oder gevögelt haben. Der ganze nachdem, Tag ist vergangen. Dass, nee, auch die ganze Nacht ist vergangen. Und dass jetzt die Sonne schon wieder aufgeht und sie immer noch in der Badewanne sitzen, aber vielleicht auch nicht... Ich glaube nicht, dass sie so subtil gearbeitet haben. Ich weiß es nicht genau, aber, ich, aber ich, mich wundert es, weil das ist doch... Also jeder, jeder, jeder Auszubildende im, im Schnitt merkt doch so, dass es, das ergibt chronologisch keinen Sinn, dass du die Sonne erst weiter unten zeigst und dann höher, wenn du Es wird Abend erzählen willst, weil du willst ja eigentlich eher den, das erzählen, was zwischen den Szenen passiert und sagst, okay, jetzt war Nachmittag und es wird Abend und jetzt ist Abend. Jetzt können wir in die Medienwelt gehen und mal überlegen, wie
1: das abgelaufen sein könnte. Der Cutter schneidet das Ding, bietet an, so, pass auf, hier ist der normale Ablauf, Sonne 1, 2, 3, so, es wird Abend, Redakteur kommt vorbei oder Produzenten sagt jetzt so, ah, das eine Stegbild finde ich an zweiter Stelle schöner und das hinten schöner. Ja, es macht aber dann keinen Sinn. Ach, das merkt eh keiner, schneid mich bitte um. Ja, es ist so das ein schaut Klasse sich eh keiner
0: 16 mal an.
1: Genau, das merkt sowieso keiner, das ist so ein, eine klassische Vorgehensweise, deswegen kann
0: ich mir vorstellen, dass es so passiert ist oder in der Abnahme hat es keine Sau gemerkt. Ja, kann sein, es ist es ist ganz seltsam irgendwie. Vor allem, ich finde, teilweise ist es ja. Ich habe heute mal auf Reflexion geachtet. Ich dachte, ich kann eine neue, neue ja. Interpretationsbibel äh, aufmachen. Kameramann sehen. Ja, genau. Ähm, und ich habe auf alle reflektierenden Oberflächen geachtet, die es gibt. Und es gibt ja relativ viel eigentlich. Ja. Wir haben zum Beispiel in dem Hotelzimmer diesen Spiegel, der immer in der Ecke steht, ja. wo ich mir immer denke, so, das ist so ein bisschen, okay, der Dreh ist so einfach. Wir machen es ein bisschen schwerer. Wir platzieren einfach Spiegel <lacht> überall und gucken, dass wir nicht in diesen Spiegel sind. Weil dieser Spiegel gibt da keinen Sinn einfach nee. so. Der muss da nicht sein. Aber da habe ich immer drauf geachtet. Und wir haben ja echt so, so, so eine lange Fahrt. Auch während der Sexszene haben wir viele lange Fahrten, die sich seitlich stark in einem großen Winkel um diesen Spiegel bewegen, aber nie siehst du irgendwas in diesem Spiegel. Also echt nicht schlecht gemacht und auch in anderen, allen Glasoberflächen und vor allem in den Kupfertöpfen. Ja, die da so wie so dieses Damoklesschwert. Aber die, die spiegeln sich sehr, sehr matt. Da das spiegelt sich sehr matt, aber zumindest so, so Schemen könnte man da glaube ja. ich schon erkennen, aber auch da gar nichts. Wow. Also ich bin echt äh, beeindruckt. Dass, aber das ist auch so, glaube ich, gehört zu der Schizophrenie dieser Folge, dass es an manchen Ecken so dermaßen dilettantisch und amateurhaft <lacht> gemacht ist, bei anderen dann aber wirklich straight professionell durchgezogen. Also äh, das ist vielleicht auch selbst eine Aussage irgendwo.
1: Mir ist heute nochmal aufgefallen, dass in der Szene, in der sie, ähm, der Hank das Bein repariert von Alex, den Bike Guide, du in der totalen nie das Bein siehst, immer nur im Closer, mhm. weil ich mich jedes Mal auch frage, wie haben sie das gemacht? Haben sie dann Fake-Bein gehabt? Haben sie das irgendwie verdreht? Das frage ich mich auch. Und da die es in der totalen nie zeigen, gehe ich jetzt fest davon aus, dass es ein Fake-Bein ist oder irgendein Typ, der das Bein verdrehen konnte, weil es ist immer komplett abgeschnitten.
0: Da bin ich mir echt noch unsicher. Es soll ja erzählt werden, dass das irgendwie ausgekugelt. irgendwie. Der hat sich da irgendwas... Das äh, ist ja auch richtig verdreht. Aber ich weiß gar nicht, ob es verdreht ist oder ob das nur irgendwie seitlich war. Ich meine, du kannst ja schon ein Bein so ein bisschen verdrehen. Aber es snappt ne? snap wieder so rein. Es gibt doch diesen Moment, wo es so reinknackt und die Haut so nachzieht. Ja, das, das ist sieht schon, echt das aus. sehe ich schon, aber ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich jemanden, das, also ich meine, das ist, ein Prop? ist wenn aber, die regelmäßig eine das,
1: serie drehen, haben die doch Props, dann haben die aufgeschnittene Das Arme, ist schon ein sehr Scheiß.
0: gutes Prop, also das, also auch mit den Knochen innen und mit dem Fleisch und dass das, dass die Haut über die, über das Fleisch dann so ein bisschen nachzieht, das ist schon hart. Und ich denke mir, ist es denn, ist es denn Job eines Stuntman auch, auch sowas? Also, nee. wenn du jetzt so eine Stuntman-Firma anrufst und sagst, hey, cool, habt ihr Body-Doubles für, weil immer, die haben ja bestimmt auch irgendwie so Schlangenmenschen im Repertoire, dass sie das dann irgendwie keine Ahnung, vielleicht die eine oder andere äh, Verletzung darstellen können. Jemand liegt irgendwie äh, verwurstet in der Ecke oder so, vielleicht gibt es auch vielleicht also stuntman, die sowas ich darstellen. Ich kenne in
1: Deutschland drei stuntman teams und da wüsste ich keinen einzigen, der sowas kann. Hm. Die können Autos äh, explodieren lassen, die können sich aus 20 Meter Höhe auf den Boden werfen und dann passiert nichts.
0: So ein Scheiß. Aber das Bein verdrehen, realistisch aus Kugel aber das ist auch von der Produktion noch ein großes Fragezeichen bei mir. Da kann ich, kann ich nicht nichts mit anfangen. Ey, Anschlussfehler! Oh yeah! Die anschlussfehler -Hobrik. Was war's heute? heute relativ großer eigentlich. Also erstmal natürlich was Kleines, Schales Haare mal wieder. Standard. Ich kenne mich mittlerweile ganz gut in ihren Haaren aus und mir fallen die kleinsten Details aus. Und natürlich in der ähm, Terrassenszene in Monaco, äh, da ist natürlich Wind. Ne? Und das ist natürlich ein Anschlussfehler ein Himmel für mich. ja da ist, die, da ist die Strähne mal oben, da ist sie mal unten, da flattert sie wild durch die Gegend. Viele Anschlussfehler möchte ich gar nicht im Detail eingehen. Ja. Da mache ich einen Blog-Eintrag und, und alle 714 Anschlussfehler werden da <lacht> aufgedröselt. Da könnt ihr euch drauf freuen. Gebt mal auf Downloads. Und ansonsten ist. Ich finde einen relativ starken Anschlussfehler. Ähm, äh, Robbie, der, der Bote von Berkley's, ja. äh, Robbie, der die Kleider bringt. Robert. Äh, Robert, ja, ich nenne jetzt Robbie einfach. Okay. Ähm, und der, der, der hatte diese, diese große Garderobenstange mit Rollen, die er einander bringt und dann hat er noch so ein Klemmbrett, wo Emma unterschreiben muss, dass sie das bekommen hat. Mhm. Und dieses Klemmbrett verschwindet in einem Schnitt, in dem er dann diese Garderobenstange ins Wohnzimmer fährt, Stimmt. die ist komplett weg. Stimmt. Aber wirklich auch in einem Schnitt. Also wir haben da einmal einen Schnitt auf auf sie, wie sie das dann schneidet, und dann wieder zurück. Und dann ist es ist einfach weg. also wirklich der hat das wahrscheinlich weggelegt und haben es gekürzt. So, und dann fährt er nämlich das, dies, das rein. Und dann, wenn er dann, dann macht er auch so diese Folie ab, mhm. diese Schutzfolie von diesen ganzen Kleidern, macht er runter. Und dann nimmt er das, lag dann irgendwie auf dem Sofa oder auf dem Seitentisch, nimmt er das und geht. Aber dass er es hingelegt hat und dass er es mitgenommen hat, in den Raum sieht man nicht. Das ist ein Anschlussfehler. Das ist ein
1: unverzeihlicher Anschlussfehler. Also ich würde sagen, das ist der Punkt, wo wir auch mal anrufen
0: bei, bei Berkeley eigentlich. Eigentlich bei Berkeley. Die, ja, aber die sind ja die
1: Geschädigten auch. Erstmal die Tech. Schuhe
0: zu spät liefern. Was schon mal eine Frechheit ist. Aber die,
1: die Schuhe sind ja gar nicht zu so spät geliefert. Die kamen doch von Cinco.
0: Hä? Die Schuhe kommen nicht von
1: Berkeley's. Cinco schickt sie so. doch. Du bist ja ein Fuchs. Ja, Nein, das wusstest du gar nicht, ne? Garcia hm. bringt die nicht einfach so von Berkeley's. Garcia bringt die persönlich. Garcia, der Killer.
0: Aber warum sagt Emma dann, dass die dann. Sie lügt Hank an. Hey, ist das jetzt ein Scherz? Ja, natürlich. Ist ja schrecklich. Alter, also da haben wir schon vor 13 ihr, Folgen drüber gesprochen. ist ja
1: schrecklich mit dir. Ich bin nicht mehr auf dieser Ebene, Scherze verstehen zu können. Ich habe mir gerade 40 Minuten Royal Paints angesehen. Das hat wehgetan. Tut Es hat wehgetan. Das ist
0: schwierig. Ach Gott, ähm. Frame der Woche? Ah oh, ne, warte, erst Lieblingsdarsteller der Woche. Lieblingsdarsteller der Woche und ich finde auch eine sehr sympathische Figur, gefällt mir immer besser, Greg.
1: Scheiße, ich wollte genau den gleichen Wirklich? nennen. Ja, ich würde <lacht> auf jeden Fall Greg nennen, weil er am Anfang, er ist so sympathisch, er schüttelt den Kopf, er nickt, The ja. only wants my sperm, die ganze Geschichte. Aber ich
0: finde, she only wants my sperm ist nicht nur inhaltlich eine der besten äh, Zeilen, sondern auch wie er es performt und dann auch dieses so lässig abgeht, The ja. only wants my sperm, see you later, einfach geht. Einfach so und sie... Sie ist ja so schrecklich, dass sie haut noch nach. No, I also care for my oversight yeah, halt development. Die ja, ja. Ja, ja die Schnauze. Die nimmt ihm sogar noch den Abgang. Ich glaube, äh, Naomi ist jemand, die würde auf rhetorische Fragen antworten. <lacht> So, so. <lacht> Scheiß der Papst im Wald, in Kettenhemd oder wie das geht. Ja, das ist einfach so dieses, äh, das ist so eine Person, die einfach komplett alles drüber fliegt, irgendwie so. Das ist so, die ist zwei Zentimeter groß und alle Bälle fliegen über sie drüber, einfach so <lacht> und sie steht einfach da und merkt gar nichts. So, so mein, und ich, ich, ich möchte auch mal eine ganze Folge äh, widmen, war, warum Naomi so unsympathisch ist. Ja. Warum man Naomi nicht mag. Ja. Weil ich glaube, das, also das ist ganz interessant, weil es ist ja auch die Aufgabe des Drehbuchautoren, Figuren auch, also wenn man man das möchte, sympathisch darstellen zu lassen. Ja. und Es gibt ja Mittel und Wege, das zu tun. Und ich finde es ist erstaunlich, warum das bei Naomi so nach hinten losgeht und man sie einfach nicht mag, weil es ist zentral für die Folge, dass man sie mag, ja. weil sie ist die Leidende, sie ist die Patientin, sie will ein Kind bekommen. Und alles dreht sich dramaturgisch um sie. Aber sie ist mir einfach unsympathisch. Ich meine, klar, natürlich liegt es an ihrer Hautfarbe, ist klar. Aber man kann ja auch da drehbuchtechnisch noch ein bisschen was rausholen. Und irgendwie der Prinz von Samumba, haben sie einfach Verweis gemacht. Zum Beispiel, ja, sowas in der Richtung. Oder sie, keine Ahnung, irgendwie äh, Gospel singen lassen oder so. Ja, Das ist ja dann mal ein Schritt nach vorne. Aber ansonsten... Da stellt sich mir die Frage, wo ist Whoopi Goldberg? Ja. Ja, eigentlich die einzige die, die einzige, die diese anspruchsvolle Rolle hätte spielen können. Aber wo ist sie?
1: Die ist ja nicht tot, die lebt ja noch. Warum spielt sie nicht Naomi? Warum ist sie nicht die Großmutter von Naomi? Warum ist sie nicht in dieser Szene? Warum ist sie in keinem einzigen Film mehr? Wo ist Whoopi?
0: Wo, wo ist Whoopi? Gute Frage eigentlich. Sag mal, wie geht es dir eigentlich mit Whoopis? Also mit, mit diesen Gebäckdingern, mit Zimt-Whoopi? Ich äh, höre das zum ersten Mal. Ich kenne nur Whoopi als Goldberg. Das kann nicht sein, weil also ich, ich, ich esse sie sehr gerne, Zimt-Wuppi. Was ist denn ein Zimt-Wuppi? Wuppi, Whoopi, das sind so dreieckige Geb Gebäckstücke, äh, äh, die irgendwie so ein bisschen, ja, brotig sind, aber süß und dann sind halt so bei Zimt-Wuppies dann noch so Zimt-Klumpen drin. Nie gehört. und Aber die gibt es am Hauptbahnhof zum Beispiel. Gibt's überall Ich dachte, die kommen aus Wuppertal wegen <lacht> Wuppi. Und die gibt es auch in Wuppertal und da habe ich sie das ja. erste Mal äh, damit gesehen, aber seitdem sehe ich die überall in Hamburg auch. Und ich ich, ich schäme mich immer so, die zu bestellen, weil ich finde das Wort Wuppi ist ja. einfach so bescheuert. Ja, ich hätte gerne ein Roggenbrot, äh, zwei Brezen, dann zwei von den äh, Kaiserbrötchen und vier Wuppies. Das klingt einfach grauenvoll. Kommt da noch was dazu? Ach, machen Sie fünf Wuppies fünf Wuppies. Also Hashtag Wo ist Wuppi? Erstmal Wuppie? haut mal ein bisschen was raus. In dieser Szene: Naomi vs. Divya Ja. Ja, wo was? sie. <lacht> Man sieht Augen halt Augenflammen auf. Ja. ja <lacht> Naomi. Ähm, da erzählt sie ja von ihrem Condi Nast, Bidding War und ja, so mit ja. dem Magazin eine, eine Szene, die, die sich auch schön entwickelt hat. <lacht> Am, also an, an die ersten fünf Folgen. Vollständige Verwirrung ging in komplett falsche Theorie <lacht> über zu: Wir haben es verstanden und jetzt nur noch weiteres Unverständnis. Warum sie das überhaupt erwähnen? Die ja, hier. exakt. Ja, das ist, das ist einfach so. Ich stelle mir mal vor, wie so eine verzweifelte Frau irgendwie zu jemandem kommt und sagt: Mein Kind ist weggelaufen, mein Kind ist weggelaufen. Ja, mein Kind ist auch weggelaufen. Was? Erzähl mir die Geschichte. Ja, mein Kind ist weggelaufen. Am Ende stellt sich raus, es war irgendwie ein, wie ein Hund oder irgendwie sowas. Einfach <lacht> nicht mein Kind oder irgendwie habe einen Ballon verloren. Es war ein Hund, es war digital. Ja, es ich habe Heavy so Rain gespielt, da ist das Kind. <lacht> virtuell auch abgehauen. Ja, das ist einfach so, du erzählst eine Geschichte und am Ende stellst du dich raus, ja, Moment mal, das ist gar kein echtes Kind, Warum, wovon redest du denn eigentlich, was soll das? Und ähm, da gibt's, aber da eine, eine geile Szene und ein geiler Satz, der mir jetzt erst aufgefallen ist und den finde ich echt geil, weil es geht ja darum, dass äh, Naomi in dem Haus, in dem sie jetzt wohnt, hat früher ihre Mutter gearbeitet. Ja. Und dann hat sie so viel Geld verdient mit mit dem Verkauf ihres Kindes, Knickknack, dass sie sich das Haus kaufen konnte. Und dann, dann sagt sie irgendwie so, also sie ich weiß krieg's nicht genau hin, aber sie sagt irgendwie so von wegen, ja, ja, dieses Haus kenne ich, bla bla bla. Und dann fragt äh, Divia fragt ähm, ah, haben denn deine Eltern früher hier gewohnt? Und dann sagt Naomi, not even close. Ja, stimmt. Und das ist so das eine seltsame nicht. Antwort. Einfach also stell dir mal vor, haben, haben deine Eltern hier eigentlich mal gewohnt? Nicht mal im Ansatz. <lacht> nee, meine Eltern haben hier gearbeitet und dann jetzt habe ich es gekauft und wohne jetzt hier. Das ist doch annähernd. Es ist schon annähernd. <lacht> aber das ist so eine geile Frage. Irgendwie, Das ist nicht mal im Ansatz. Vor allem, sie sie, sie delivert das so total happy. Aber rein inhaltlich, textlich, das ist, ist das so strange, sowas zu sagen irgendwie. Keine Ahnung wie, boah, ey, bin ich fertig, ey, schütze hast du heute Sport gemacht? Nicht mal im Ansatz. Ich bin zehn nee, ich bin Stufen hochgerannt. Ja, <lacht> what? Was ist das denn für eine Antwort? Aber du sagst einfach nein. So, deine Eltern, nee, nee, ich habe das dann später gekauft. Nicht mal im Ansatz? Was ist das denn? Not even close. Ich wäre da aufgestanden und wäre gegangen. Also Fick dich einfach. Ich versuche hier Smalltalk zu führen irgendwie. Ach so was, und dann studierst du Latein oder was? Nicht mal im Ansatz. So, okay. es, ist, es ist Deutsch und Latein Sorry. ist nur das Nebenfach. Sorry. Okay. Ich, also, also, ganz jetzt. dieses ganze Gespräch
1: ist so schrecklich, weil auch was sie anfängt. Ja, komm, wollen wir die Blut abnehmen? Oh, das war überhaupt nicht der Plan für unser echtes Baby. Was? Das hat keiner gefragt. Ja, ja.
0: Für, un für unser echtes Baby. Also, so Weißt du, das ist, Naomi ist halt einfach mega unsympathisch, ich glaube auch wegen der Szene, weil dieses, ich meine, du kannst ja das Opfer sein, aber dann so doch reinzusneaken, ich habe den mega krassen Business-Deal abgezogen und habe so viel Geld damit verdient. Weißt du, was ich
1: glaube, Naomi und Greg sind reich. Mhm. Naomi arbeitet nicht mehr. Greg mhm. schon. <lacht> Naomi ist einfach fucking langweilig. Ihr ist so langweilig. Ja. Sie nutzt jede Chance, die sie haben kann mit Kontakt, weil Greg hat auch schon keinen Bock mehr auf sie. Business-Trip, alles <lacht> ja. klar. Ich muss mal aus der Stadt für sechs Monate. Ciao. <lacht> genau. Ungefähr so. Und deshalb, Naomi braucht, glaube ich, diese Aufmerksamkeit. Deswegen freut sie sich ja auch, dass sie schwanger ist. Und dann kommt auch dieser zweite Punkt, Divya, die einfach vorbeikommt. Warum? Die versucht eine Omi anzurufen, eine Omi geht nicht dran. Das sagt sie ja, wenn sie reinkommt. Ja. Hey, ich versuche dich angerufen, du gehst nicht dran. Jetzt, die Tür war offen, ich bin einfach mal reingekommen. Was ist denn los mit dir? Ja, ja ich hatte so ein Gefühl, so maternal instinct. Also der Mutterinstinkt hat mich hergeführt. Der Mutterinstinkt führt dich zu einer anderen Frau, die nicht
0: mal schwanger ist. Ganz seltsam. Und welche, welche, welche Pussy verliert eigentlich gegen Kupfer? Wer hat eigentlich. <lacht> was ist denn das eigentlich für ein Battle? Naomi gegen Kupfer. Also, was, was soll das denn? Was ja medizinisch auch nochmal, da müssen wir auch mal drauf. Da ist übrigens drin. auch noch ein, noch ein schöner Hinweis drin.
1: Divya sagt in dem Gespräch mit ähm, Jeremiah, äh, ja, äh, sie hat irgendwie, Naomi hat erzählt, sie hat Akupunktur gemacht und andere ähm, Heil, Heilmöglichkeiten ausprobiert. Unter anderem hat sie spezielle Tees getrunken. Ich habe gesagt, ihr soll aufhören damit. Was mhm. macht fucking Naomi am Ende? Sie trinken scheiß Tee. Das
0: stimmt, ja, du hast recht. So eine blöde Kuh. Da ist sie zwar im Verwirrungsstatus, was sie auch nicht sympathischer macht. Dieser seltsame, roboterhafte Zombie-Verwirrungsmodus, wo, wo wirklich auch. Das ist. Müssen wir Top 5 Hassszenen machen nächstes Mal vielleicht? Ich glaube, es oder ist alle mit Naomi. Richtung. Wirklich alle mit Und diese Roboter-Szene ist für mich auch so. Das ist auch so blöd geschrieben.
1: Einfach. Aber überleg das auch mal, sie hat, sie hat davor Blut gekotzt. Ja. Das ist das Ding. Vomiting of Blood. Und dann kriegt sie, ist sie abends schwanger und geht davon aus, ja, alles geil. Was? Äh, hallo? <lacht>
0: Das ist so Das ist so doof. Und dann sie sitzt einfach. da
1: auf ihrem Schaukelstuhl und feiert sich total ab. Und macht in der Küche in ihren. Wieso hat die eigentlich so viele fucking Töpfe? Die hat gar nicht so viele Herdplatten. Nicht hat nur in der Ecke nur, glaube ich, vier oder sechs Herdplatten.
0: Ja. Wie viele Töpfe hat die? 20? Also diese Töpfe sind schon auch so ein bisschen Foreshadowing. Ja, man sieht die am Anfang in der ersten Küchenszene auch sehr penetrant überall runterhängen, irgendwie als ästhetisches äh, Bildteil äh, und dann später kommt raus, die waren das ganze Zeit das übel. Also man hätte schon sehen können, wie in so einem äh, mickey maus äh, Detektivding, wo man dann in einem Bild schon den Mörder gesehen ja. hat im Hintergrund, wie er dann um die Ecke guckt und man sagt, ah, da hätte ich eigentlich schon wissen können. Ja, genauso ist diese Folge. Diese Folge ist sehr, sehr spannend auch.
1: Also, man das sagen. ist richtig, ja.
0: Also, ähm, nee, Divya, Divya ist nix. Äh, Naomi.
1: Nee, Naomi ist, ist nichts und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Greg sie wahrscheinlich in einer der kommenden Folgen ähm, verlassen wird und sie wird nicht mehr schwanger, weil ich glaube, er zieht sich da jetzt auch raus.
0: Vor allem, Naomi hat ja ein Magazin gemacht. Mit äh, Greg zusammen. Mit, mit Greg, mit dem Thema Multicultural Couples. Kaki. Stell dir Ach so. Kaki the Magazine. Ach, Cultural Couples, oder
1: was? Nein, ich K glaube, nicht, das,
0: ich glaube okay. nicht. Aber es geht okay. um die Farbe, Kaki. glaube ich. Ich denke, es geht um die Farbe. Ach so, er ist ja Asiate, also gelb plus braun ist gibt Kaki. Kaki. Das, glaube, ist das, das ist nicht dein Ernst. Ich weiß es nicht. Das ist das Rassistische, <lacht> was es gibt. Aber warum, die, nein, aber nein, warum heißt das, das Magazin Fall. Kaki?
1: Ich könnte mir das wohl vorstellen, dass die einfach so eine Scheiße gebaut haben. Kaki ist ja tatsächlich gelb
0: plus braun. Genau. Ja, ist, also, es könnte sein. <lacht> Ich dachte immer, das ist der Gag. Ein, ein Magazin für für Multi Couple einfach einen brutal rassistischen Namen zu geben, irgendwie Neger plus Reisfresser einfach. Das neue antirassistische Magazin. Schokoladenreis. Wer ist im Deutschen? Also, Alter Vater. Ich habe immer
1: von Anfang an gedacht, dass es eigentlich das der unangenehme Witz ist dieses Namens. Weil wie kommst oh, du sonst auf Kaki? Das komme ich. Guck mal, Kaki verbindest du sonst mit der arabischen Welt, mit den mit den Kleidungen, also mit eigentlich. Ja, genau. ich denke Hosen eigentlich. Hosen. Genau, aber mit, mit ja. Ja, oder mit Kaki-Hosen. Ich meine aber einfach von der Farbe her diese Wüstenkleidung. Mm, ja. Oder dass du irgendwo, wenn es wirklich überall, wo es heiß ist, in Afrika hast du halt, wenn du als Tourist da hinkommst, kriegst du diese Kaki-Klamotten. Da ja. kommen die,
0: gehen die Mücken nicht so drauf. Ich glaube, ich verwechsel Kaki auch mit Ocker. Kaki ist einfach so ein helles Braun, oder? Mm, ja, Ocker ist ein bisschen anders. Ah, Ocker ist mehr Gelb drin. Ja,
1: boah. ja,
0: Kaki ist ein bisschen brauner. Ein bisschen mehr Naomi. Okay. Ein bisschen weniger Greg. Seltsam. Aber stell dir mal vor, wie nervig das ist. Du bist ein Multicultural Couple und dann musst du dich auch ständig damit rumschlagen. Also ne, also du willst ja sowas möglichst schnell überwinden irgendwie. Keine Ahnung, wenn wenn äh, deine Freundin aus einem anderen Kulturkreis kommt oder sowas in der Richtung, dann willst du dich ja nicht konstant damit beschäftigen eigentlich. Also ich glaube, dass Naomi ist da auch so eine, die da total stolz drauf ist, so auf wie ah, wir sind so ein Multicultural Couple und wir können trotzdem total gut miteinander auskommen und ich finde es total schön, dass wir so gut zusammenpassen und lass es da doch ein Magazin machen und deine Kultur mehr Forschung, unsere Kultur. Und ich glaube, Greg hat da gar nicht so Bock drauf eigentlich. Greg wirkt für mich eher wie so ein, ja, okay, cool, aber scheiß doch drauf, lass es einfach irgendwie ein normales Ding durchziehen. so Fokussiert ist auch natürlich immer drauf. Mhm. Ich glaube, der ist eher so ein pragmatischer Typ irgendwie. Vielleicht eher so einer, der sagt, komm, lass es eher mal ins Disneyland gehen, als es nochmal durchzudiskutieren, warum unsere Kultur, Kulturen manchmal Leuten im Weg stehen und manchmal man die Unterschiede auch zelebrieren muss und so. Also Greg ist, ich, ich, muss, ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken, warum Greg überhaupt in dieser Beziehung ist und warum Greg überhaupt äh, in dieser Wir-wollen-Kind-Kriegen-Dynamik gefangen ist. Ja. Ich glaube, der, glaub, der, der hat es mit dem Kupfer auch verstanden. Ich glaube, Greg... Er trinkt ja auch deswegen keinen Tee mehr. Genau, Greg trinkt keinen Tee, weil er genau weiß, was mit diesen Kupfertöpfen es auf sich hat. Und er will nicht, dass Naomi schwanger wird, weil oh. er will sich nicht binden an sie langfristig. Das ist,
1: kann gut sein, ist aber auch ganz schön krass, weil es kann ja tödlich sein. Und der Moment, als Jeremiah sagt... Es kann oh, nicht ja. enden. Da guckt Greg ja auch so ein bisschen erschrocken. Ich glaube, da merkt er das erste Mal, scheiße. Alter, du hast
0: recht. Ja klar, es Greg weiß Bescheid. Ja natürlich, das ist nicht schlecht, aber warum ist er dann trotzdem noch mit ihr zusammen? Vielleicht ist er einfach mega gut im Bett.
1: Oder er hat damals bei dem Kaki Magazin irgendwas falsch gemacht und sie
0: ist alleinige Inhaberin. Oder sie ist tatsächlich einfach sehr reich und er hängt sich einfach an sie dran. Aber und er hat bei dem Kaki Magazin ja nur so alibimäßig mitgemacht und heißt, lebt jetzt von ihrem Erbe. Also ist ein richtig dreckiger Parasit. Mich würde nicht wundern, dass die potenzielle jetzt potenzielle Schwangerschaft von Naomi einen ernsthaften Keil zwischen die beiden treibt und wir von Greg noch eine, noch eine, eine harte Entscheidung, glaube ich, abbekommen, mhm. der jetzt wirklich sieht, oh scheiße, die haben, die haben das Geheimnis gerüftet, jetzt kann die schwanger werden, was mache ich jetzt?
1: Siehst du da eine Verbindung von Greg zu Garcia?
0: Ich glaube, Garcia wird äh, Greg ähm,
1: kastrieren. Also unfruchtbar machen. Also von Naomi, wenn sie das rausbekommt.
0: Ich, ja, ich glaube, also ich glaube, Greg geht zu Cinco und sagt, kannst du mich unfruchtbar machen? Ah. Äh, Greg sagt, äh, nee, Garcia sagt, auf die mexikanische Art. Und dann kann er sie trotzdem nicht schwängern, obwohl bei Naomi alles in Ordnung ist. Naomi wird weiter in eine Depression fallen, weil sie immer noch kein Kind kriegen kann und denkt, okay, ich bin komplett kaputt. Wegen meiner Mutter, wegen dem Kupfer. Mm. Und entweder findet das Greg total geil, dass es ihr total schlecht geht oder er bekommt halt irgendwann Gewissensbisse und merkt, oh, vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben und ich kann keine Kinder mehr bekommen und eigentlich wollte ich schon noch ein paar Kinder haben aber mit Devia Das habe ich nämlich auch schon gedacht, weil Multicultural Couple, das ist ja sowas, was ihn antreibt auch. Ja, vielleicht stimmt, vielleicht ist es so dein, sein Ding, ne? Ja in, ich wir werden es sehen. Ich finde, wir werden es auf jeden Fall, nein, wir werden es nicht sehen. Wir werden noch fucking 30 Folgen <lacht> lang diesen ganzen Scheiß diskutieren müssen. Wir werden gar nichts sehen. Übrigens, ich habe das Drehbuch gefunden, dieser Folge. Ernsthaft? Online, ja. Geil. Das gibt es online, es ist in der Website
1: implementiert, deswegen muss es halt so doof rauskopieren, das habe ich noch nicht gemacht. Aber für nächste Folge können wir, müssen nur dran denken, das Drehbuch
0: mitlesen. Ja, cool, vielleicht kannst du das mal ausdrucken oder so, zwei Versionen, dann können wir das mal irgendwie jetzt auch als, als ja, machen wir immer mal wieder reinschauen. In einem Copy Shop oder sowas, irgendwie 30 Seiten oder so ein Scheiß. Ja, können wir mal gucken. Ähm, ansonsten, ja, ähm, ich freue mich auf Folge 20. Oh, Endlich ja, mal wieder auch. auf Deutsch. Das ist so ein bisschen ein Lichtblick, der jetzt näher kommt. Ja. Und ansonsten, ja, haut mal ein bisschen raus. Äh, was ist der Unterschied zwischen Ocker und Kaki? Schickt uns vielleicht Fotos, ein paar schöne, äh, die ihr irgendwo gemacht habt. Und was ist eure Meinung zu der Theorie mit Greg? Was ist da eigentlich los mit Greg? Ist da, ja. ähm, ist da Steckt da vielleicht ein bisschen mehr dahinter? Äh, wie seht ihr die Beziehung mit Charlotte und äh, Hank? Hat sie recht? Hat sie unrecht? Wie ist ihr Ausraster zu interpretieren? Und ansonsten haut mal ein paar Kommentare raus. Wie viele von euch haben die Folge noch nicht gesehen, würde mich interessieren. Oh ja. Haut einfach mal, haben wir noch ein paar Leute äh, an Bord, die ähm, stark on the Boat Stays on the Boat oh, ja. äh, mäßig noch nicht äh, der Versuchung erliegen sind, sich die Folge tatsächlich anzuschauen. Würde mich mal interessieren, haut mal ein bisschen was raus und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Last September in, in Monaco, Monaco with Charlotte, Hank, und Reed
1: Wir freuen uns auch nächstes Mal wieder, wenn ihr dabei seid und wir diese wunderschöne Folge erneut erblicken können.